Hvordan er det å kjenne Guds nærvær? Hva gjør spirituelle opplevelser med oss? Velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Noen blir overrasket når jeg, som jo er prest, sier at jeg aldrig har haft en mystisk eller åndelig opplevelse. Men dagens gjest har haft det, og jeg er nysgjerrig. Gjesten heter Annette Dreier. Hun er prest i Norsk Kirke i Ellingsru og Furuset. Velkommen, Annette. Tusen takk. Du, vil det være riktig å kalle dig en liberal karismatiker? Du vil i hvert fall være den første som kaller mig det, men jeg blir, ja, det er nok noe i det. I det karismatiske så ligger det jo mye følelser, og mye den fokus på, fokus på å kjenne Gud. Og det, ja, det ligger min erfaring nært, da. Men... Ja, altså karismatik er også på en måte jeg har haft behov for å ta litt avstand fra, fordi at det, det, altså det å på en måte legge vekk intellektet i møte med Gud, det har jeg også opplevd liksom i karismatiske sammenhenger, at, det, at vi skal bare føle og ikke tenke. Så ja, kanskje. Kanskje jeg er en liberal karismatiker, jeg vet ikke. Men jeg synes det er morsomt merkelig i hvert fall. Ja, vi kan komme litt tilbake til dette med karismatikk etter hvert, men kan du fortelle, du vokste ikke opp i noen kristne familie, du har ikke noen kristelig bakgrunn sånn, i utgangspunktet? Nej, jeg har egentlig en ganske alternativ bakgrunn. Jeg gikk på Sternskolen eh, og elsket det. Det var liksom en skole full av mysterier og eventyr som jeg <laughs> virkelig liksom levde mig inn i. Um, og familien min er ikke noe sånn utpreget, de er medlemmer av kirka, men ikke noen utpreget troende på en måte. Um, Men jeg fikk en barnebibel da jeg var liten, og den leste jeg altså I, til filler. Og så hadde vi som liksom tro har vært en sånn, en dimension ved livet. Sånn, onkeren min er muslim, og jeg husker da jeg var liten og han kom på besök og trakk seg til side for å be, så jeg pleide å stå i døråpninga og se på han. Og jeg var liksom fylt av sånn utrolig lengsel etter sånn, hva er det han, hva er det han gjør som som gör han til troende, eller vad er det han har som ikke jeg har, eller sånn. Jeg var utrolig nysgjerrig da, så jeg har på en måte hatt den der lengseren, alltid, tror jeg. Og hva, hva, når endret det seg? Når, når, når ble det dig som ba? Ja, når ble det meg som ba? På et vis så tenker jeg at jeg alltid har bedt, eh, men jeg har ikke kanskje helt visst hvem. Eh, men jeg husker, jeg, altså sånn, vi hadde hund da jeg var liten, og på turene så pleide jeg å synge velsignelsen og sånn, etter at jeg sikkert snappet den opp fra en eller annen radiohandakt eller noe sånt nå, så fikk jeg nok et bevisst forhold til at jeg var konfirmant, og da hade jeg haft noen måneder, eller kanskje et år, sånn, som skikkelig harbarka ateist, ja. fordi at eh, jeg synes at eh, George W. Bush var så dum, og jeg synes at han, jeg, sånn, det han representerte, det var, jeg var rett etter 11. september, så, eh, så kjente jeg veldig at jeg kunne ikke Altså sånn, alt som var med kristendommer fikk veldig sånn bismak da. Så, men så blev jeg konfirmant, og fikk oppleve å stille spørsmål, og opplevde liksom mennesker som hade gode reflekterte svar, og så var det veldig sånn, det var sånn kveldssamling, og vi sang sanger og sånn, ikke sant? Sånn rett opp i sånn en som er sånn følelsesmenneske som mig da, så det her gikk jo rett inn. Så jeg gikk til forbønn, med det formål om å bli kristen, uh, og så hadde jeg en opplevelse hvor jeg rett og slett uh, mener selv da, at jeg så Jesus liksom, i rommet ja. uh, og efter det så har jeg på en måte kalt meg kristen og når jeg ser tilbake på det retrospekt så på en måte så tenker jeg også at jeg ble døpt som barn så jeg har på en måte alltid vært kristen men da fikk jeg et 
ja, ja då fick jag en plats i kyrka då som som jag blev bevisst och som blev min. Ja, hvordan var den upplevelsen? Kan du beskriva den uh, ja, visionen? Ja, nej så jag satt där med en ungdomsledare och en vuxen och de la henne på mig och bad för mig. Och så spurte jag mig ville ta emot Jesus. Jag tror det var det språket de brukte. Och jag sa väl ja då. <laughs> och så under bönen så så jag så en jeg så en, en som jag kände igen som Jesus på något sätt. Kan du huska liksom klar ansiktstreck och sånt? Husk lys. Ja. Varme. Eh, jag tror jag som husker ansikte eller så jag husker utsträckta händer. Ehm um, Dette her snakker jeg aldrig om, så det er morsomt at jeg gjør det utenom første gang på ja. podcast. Kult. Men, men det er viktigt for mig å si da, at liksom, jeg tror ikke det er en allmenn opplevelse. <laughs> Eller sånn, jeg, jeg tror ikke dette, liksom, dette var en opplevelse som hjalp mig inn til tro. Men jeg tror ikke at jeg tror ikke min opplevelse av en sån vision nødvendigvis hjelper andre på en måte, skjønner du? Jeg tror ikke mm. den, altså, den er ikke noe gudsbevis. Men den hjalp dig. Den hjalp mig, ja, ja, veldig. Fortalte du eh, noen? Vad hade du sett? Ja, jag gjorde jo det. Jag jag tänkte att då för då var jag helt ny till detta här. Ikke sant? Så då tänkte jag att det var kanske nog alla hade. Ja, det är er sånt där ja. Det är er sånt där, sånt där det. Ja. så och då blev jag väl mött med med mild undring tror jag. men väldigt sån positivt alltså. Det var sån folk folk blev inte rädda av att jag sa det. Og och jag hade inte någon sån där nå så ville jag som tänkt att Sier dette, så kan du få tenke at jeg er psykotisk. Mm. Men <laughs> det var ingen som måtte, ingen rundt meg tolket mig sånn da. Og det tenker jeg på tilbake, når jeg ser tilbake på det, at jeg tror jeg var godt at jeg fikk lov til å ha den opplevelsen, <laughs> uten at den blev problematisert. Og så har jeg også tenkt at det er en veldig annerledes opplevelse, som, ja, som jeg synes jeg var heldig som fikk da. Vad vad sa föräldrarna dina när du kom hem och hade mött Jesus? <laughs> jag tror det blev lite lite tas på sänga. för jag blev ju alltså jag gick ju från vi reste på konfirmationsdag och jag var helt sån väldigt bevisst på detta här ska jag inte bli en del av liksom. Ehm jag på att min motstånd mot den kristna hade sett då. Och så tog kom hem igen och full jag sitter jag sätter lovsång på full guffe och <laughs> börjar i klubben i kyrka och liksom inte bara det men jag började gå på gudstjänst och jag alltså kyrka blev livet mitt då i tillägg till skolan liksom och jag fick ett helt nytt nätverk och alltså jag kan se för mig att det var ganska alltså hade mitt barn ändrat sig så radikalt i löp en vecka så ville jag sagt nej till konfirmation från ja. han <laughs> inte sant ja ja och väl så mötte vi sån skeptisk kanske Så jeg tror det syntes det var rart. Men jeg fikk lov da, å gå i kirka, og jeg tror det så at det var et sted hvor jeg kunne utfolde mig. Og det var det jo. Når du sier at du endret deg radikalt, en ting er på en måte hva du, hvilken musik du hørte på, hva ja. du gjorde på fritiden, men hva, gjorde du noe med deg som menneske også, følte du? Ja, jeg følte at jeg blev satt inn i en sammenheng jeg ikke hadde sett før. Jeg tenkte at nu har jeg, nå har, eller altså, i hvert fall de ordene jeg bruker nå da, nå har jeg en dimension ved livet som som jag inte hade för och jag så mig själv i ett helt annat lys. Um, och så världen i ett annat lys. Uh, det har liksom jag har alltid varit sånt som får alltså jag jag har massa starka känslor. Uh, alltid som det att se en solnedgång har alltid fyllt mig med masse. Men nu så blev det liksom ett alltså 
starkt uttryck för Guds vedvarande vidundliga kärlek. Exakt så på något så det handlar med ja vilket blick jag möter världen med då. Och när jag på något klarte eller när när för mig när jag såg Gud överallt så blev också någon på något min ensamhet borte. Jag tänker att alla människor typiskt sett kanske är er alene och eh, det har jag känt på som barn och ungdom och vuxen också. Eh, men den dimensionen som troa har gett mig då har gett en sån trygghet i att alltså under alla dyp så finns Gud under under allt som av vont under överallt på mode erfaring så så finns Gud då så vi är er inte alene och det tror jag blir en väldigt viktig erfaring för mig. Var det det du beskriver nu är er ju en en hörs så väldigt gott ut. Eh, väldigt fint. Ja, er det, ja. Var det bara fint eller var det också någonting sidovete som var vanskligt för dig? Det var någon sidor som blev vanskligt ganska fort. Um, för jag började ju gå i kyrka och började och i den klubben jag gick så var det det var mycket mycket frihet och mycket ansvar gitt till ungdomarna som var ledare. Um, det betyder att också förkynnelsen tidvis var väl präg av av det. Och jag hade ju ingen värde för att kunna som skille mellan vad vad är er viktigt och riktigt för mig och vad vad är er på något sätt kärne och vad är er inte kärne i kristen teologi. Så det och så kommer nog liksom lite sån in i en sån subkultur hvor det vi verkligen liksom i livet sitt Jesus var det ene som telte och det fick någon sån alltså som jag husker då så blev det väldigt mycket fokus på och som att leva riktigt inför gitte parametrar som jag inte nödvändigtvis var enig i och för mig som alltid har varit upptatt av som kvinnesak och feminism och sånting så märker jag fort att det butta då och då blev jag väldigt 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 rädd för att detta fantastiskt vackra som hade blivit gitt mig gave skulle bli tatt fram mig på något måte för att jag skilte mig ut i fallet meningar i fallet kanske varför nog av det som de ledarna som jag är så upptatt av deras kvinnosyn och syn på könsroller och syn på sexualitet och syn på liksom ja hur man levde livet och så var jag väldigt upptatt av social rättfärdighet och upplevde att det var det rum för hos många kyrkor men så var det hos någon som som jag så upp till då som som inte tänkte att det var så viktigt det viktigaste var liksom och ha sin styren med Jesus på en måte. Um, og det det skapade väldigt 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 fort en sån dyp anfektelse i mig. som jag måste finna ut av. Ja. Och den friktionen eh, som jag hörde du snackar om då, ja. eh, var det nog av grund till att også du ikke bara kunde bli blomsterdekoratör och jobba med med Guds, eh, Guds fantastiska blomster, men eh, måtte in i teologin. Ja, och så har jag alltid varit den som har elsket att lära och har nog alltid varit den som har likt och på något gå i dybden på ting och likt och på något vara kritisk. Jag tror jag alltid haft det sån makkritisk ben i kroppen. Ett eller annat det har alltid varit en viktig del av mig. Um, men för jag efter en år så skönt så där var 19 så hade jag sån dramatisk självförståelse att enten så måste jag bli präst eller så kunde jag inte vara kristen längre. För att jag måste jag som lär mer om innehåll i tron fördi att jag märkte att jag blev väldigt jag blev blev också väldigt rädd för att på miste och för att vara utanför för det också i jag läste bibeln och hade få värde för att kunna som förstå och fortolka och det där läsa om 
sauere geiter som blev skilt på dommens dag och som allt sånt och så så jag på min egen familj så på många av mina egna vänner sån gode snille omsorgsfulla människor som ifølge i fall min läsning då då ville havna utanför Guds rike på något eller himlen och det det skapade så stor angst i mig att det att jag måste bara finna det och så hade jag blivit mött med väldigt många enkla svar och det funkar inte för mig Hvordan var det da du begynte å studere? Følte du... Eh, ja, hvordan, hvordan var det å komme til studiet med alle disse spørsmålene? Men også den sterke Jesus eh, hjerteliver, liksom? <laughs> altså, det var vanvittig frigjørende og også klient. Altså, jeg tror jeg var den første, eller sånn, jeg vet ikke. Jeg husker første gudstjeneste på MF som jeg da studerte på, så <laughs> jeg løftet hendene og... <laughs> var helt med i salmesangen så blev jag så runt med att det var ingen andra som gjorde det. Så jag skönte fort att liksom jag hade en stil som var annorlunda än andres. Eh, og och samtidigt så kände jag mig så otroligt hemma i föreläsningsföreläsningarna, eh, var som var jag kände att de frågorna som var så inmar i brännande för mig, de blev tatt på allvar. Och jag blev mött på en så god måte av föreläsare och medstudenter och upplevde att det var rum då för att snacka om ting. Um, jag i alla fall väldigt många ting och det så första året på MF var helt uh, det var väldigt det var ett nytt sånt paradigmeskifte tror jag i mitt trosliv. Och så så gick åren och så blev du präst. Mm-hmm. Eh, og du har också varit min präst i en period ja. då då den prästen som var där var i permission. Så jeg har vært på gudstjenesten med deg. Det var ikke så mye, jeg, jeg kan ikke huske så mye løftede hender der Nei, fremmefra. Nei, jeg, er jeg er ikke der lenger egentlig. Du er ikke det? Nei, Nei. jeg er ikke det altså. Men det tror jeg handler litt om at nå er jeg ikke ungdom lenger heller, og nå har jeg på en måte funnet andre, andre uttrycksformer, andre måter å være på, eh, som, som gir mening nå. Ja, for det er jo interessert å vite, hva, eh, når du holder gudstjeneste, mm. eller når du skal ha samling for konfirmantene, eller er formidler som prest, Eh, så kan du välja hvordan du ska snakke om, mm. om eh, både de vanskelige spørsmålene, men også om liksom, det der indre livet, mm. frommetslivet. Eh, Vad sier du? Hva, forteller du om din egen eh, liksom, slags omvendelseserfaring? Eller? Både ja og nei. Jeg forteller at for mig så var det å være konfirmant, det, var en, altså det endret livet mitt. Liksom. Eh, og så sier jeg også, men sånn er det ikke for alle. For, for mig er det veldig viktig å ikke skape det der innenfor, utenfor, eller sånn, de som er ordentlig kristne og de som ikke er det. Altså sånn, fordi det kjente jeg på så veldig selv da jeg var ungdom. For jeg lurte på om jeg egentlig var med eller ikke, altså sånn. Um, men jeg sier at jeg tror at Gud møter oss der vi er, uh, som de menneskene vi er. Og jeg er et følelsesmenneske, så det betyder at jeg tror Gud møter mig i det da. Og så tänker jeg for andre som har helt altså, som som är er andra skulle samma med mig vilka har de samma verken alltså samma kanske längsten efter att möta Gud på den måten jag upplever och heller inte samma behovet tänker jag så jag tänker alltså sån och jag är er väldigt upptatt av att um, som jag sa inledningsvis att liksom den erfarenheten jag har med som min upplevelse av att se Jesus den tänker jag är er väldigt lite viktig för min förkynnelse för den var viktig för mig personligt där och då men den den erfarenheten tror jag är er att hjälp i en preken för exempel. Det tänker jag verkligen inte. När jag hört andra fortälla om att jag har sett Jesus så tänker jag att det är er fint för dem något eller sånt. Men jag prövar på att skapa ett rum där det är er lov och 
stille spørsmål, for det er lov å på finne, finne sin, sin vei, da. Og så har jeg opplevd at, liksom, at særlig mange konfirmanter og sånn er på en måte nysgjerrig på hva det betyder å tro, og ønsker liksom å snakke om det. Og da prøver jeg liksom heller å lytte meg inn på hva, hva er deres språk, og hva er deres liksom, forståelseshorisont. For jeg tenker at det her er det ikke noen fasiter. Her er vi forskjellige mennesker, og det er bra. Ja, når du selv, når du ikke trenger å ta hensyn til andre, når du ikke skal lede noen gudstjeneste, mm. men bare tenke, det er søndag morgen, du har fri, du kan gå hvor du vil. Mm. Hva slags type gudstjeneste oppsøker du da? Hva er det som kjennetegner det? Altså, nå er det i stor grad høymest i den norske kirke, fordi nå, altså, jeg tar med følelsen min overalt hvor jeg går, og liksom det å se mig selv som en del av en lang, lang, lang rekke av mennesker som tilbyr Gud gjennom liturgi, på en måte. Det, for mig er det veldig sterkt. Siste årene har jeg gått til kraftverket menighet. Fortell om kraftverket, for de som ikke kjenner til det. Ja, det er en, en menighet som er vel under frikirka, tror jeg. Det er litt sånn tilfeldig at jeg går akkurat der, men da jeg traff han som er mannen min, så hadde jeg akkurat sluttet i det vikariatet du nevnte i sted, mm. og da var jeg litt sånn butikk etter et trosfellesskap. Og så ble jeg tatt imot på en god måte. De er en veldig sånn laid-back forsamling, fokus på musik og sånn. Eh, og så er det ja, mange hyggelige imøtekommende mennesker, liksom. Jeg vil ikke si at, eh, at jeg har funnet mitt endelige, åndelige hjem. Det føler jeg ikke, men det tror jeg kanskje jeg aldri helt kommer til å finne. Eh, men... men er det henna i været der? Nej, det er ikke henna. Der er det henna godt plantet under rumpa, holdt jeg på å si. Altså, der er det ingen hender i været. I lommene? Ja, det er... Det så där ja, det är er andra ting då, men men jag syns förkylningen är er god och ja, och även om jag har på något sätt varit där, var henne har varit i värre så är er jag inte där längre och det tror jag handlar om bara ja, livslopp och livserfarenheter och ja, hur man ändrar sig som människa kanske. Ja. Och när det inte är er söndag, när det är er vanlig vardag, har du en en på något sätt en slags form för trospraxis, ett frommhetsliv, nåt du nåt du gör för att komma i kontakt med Gud eller vad ska vad ska man säga si? vilket ord brukar ja. du? Alltså jag tänker att Gud är er i kontakt med mig hela tiden eller alla människor. Ja, för du sände ja. mig kan du bara läsa det. Du sände mig ett 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 utsnitt från apostellärningarna 17, hvor det står han är er ju inte långt borte från en enaste oss för där er i han vi lever beveger oss och är er till. Mm. Det är er ett nyckelord för dig. Ja, det är er det alltså. Um, jag tänker att uh, för mig så handlar troslivet mitt i stor grad om att öva mig och lägga märke till, öva mig att se hvor Gud er til stede i mitt liv. Og jeg tänker at eh, det er overalt, da. Men jeg, eh, jeg må jo på meg å skjelne det. Så derfor så prøver jeg å ha en, ha en bønnepraksis hver morgen, hvor jeg ja, ber en enkel liturgi og sitter litt i stillhet og leser dagens bibeltekst, liksom. Og så prøver jeg å ha med, det, ha med den teksten inn i dagen. Um, og så, så gjør jeg noe som heter eksamen på kvelden, um, ikke alltid, men jeg husker det. Og jeg måtte gå gjennom dagens liksom, morgen, formiddag, ettermiddag, kveld, og prøver å se tilbake på hva, hvor var det Gud møtte mig i dag? Hvor var det jeg kunne, eller var det noe sted jeg kunne legge merke til det? Og var det noe sted jeg kanskje avviste? Um, avviste mulighet for godhet, eller for, ja, eller lukket øynene for, for noe som som var en kime til noe kanskje Gud ville gi, da. Gjør du dette alene, eller 
Samma med mannen din? Eh, dette gjør jeg alene, og så morgenlitturgi, det gjør jeg ofte sammen med mannen min, og når vi ikke gjør det sammen, så gjør jeg det alene. Og da, da sitter du i en stol? Ja, da sitter ja. jeg i en stol. Tenner du lys? Tenner lys, setter fram et ikon eh, av Jesus, og eh, samler mig i stillhet, og så ber jeg en liturgi som jeg hentet fra Korsveibevegelsen, som er sånn, bare sånn daglig pusteromsliturgi, heter den. Og ja, prøver å gi meg selv den tiden jeg trenger for at ja, for at jeg skal kunne bli stille inne i meg og legge merke til noe annet. Hva slags uh, følelser eller uh, fornemmelser har du når du gjør dette? Ofte er det ingenting. Uh, andre ganger er det masse. Um, jeg tenker også at Gud møter mig i det jeg ikke føler på en måte, eller sånn i det, ja. At uh, når det er stille, så er ikke det et problem, eller sånn jeg øver meg å tenke det. Fordi svakheten med en sånn tilnærming som jeg har da, er jo at man blir helt avhengig i følelsene. Og det, det er ikke bærekraftig. Um, så av og til så føler jeg veldig dyp glede, veldig dyp takknemlighet for at jeg får lov til å ha den, den dimensjonen i livet. Um, andre ganger så er det som å snakke en vegg. Uh, og det tänker jeg er en del av en menneskelig erfaring, liksom. Ja, jeg synes det er, um, jeg synes det er veldig fint å høre på uh, det du forteller, og jeg, jeg, uh, jeg tenker på veldig mye av den uh, implicit og eksplisitte samtalen vi har uh, i kirka, uh, når vi snakker om, om ting som dette, altså om mm. erfaringsdimensjonen i troslivet, så er det jo veldig ofte bare noen typer erfaring som mm. bli, får lov til å bli teologisk ja. signifikante. Ja. Altså det er, det er bare opplevelsen av nærvær mm. som tas med inn. Mm. Det er ikke eller eventuelt hvis det er opplevelse av fravær så er det liksom, da var det mørkt mm. det var liksom mørk, og da var Gud borte eller da så jeg ikke Gud mens opplevelsen som du sier av å snakke til en vegg den tror jeg jo på en måte veldig mange av oss kan kjenne igjen i ja. kjenner oss igjen i men den, den er liksom ikke den finnes ikke den, den, den der alminnelige ingenting-følelsen den blir ikke teologisk fortolket mm. i stor grad den, den, den er på en måte bare ja, ingenting mm. Eh, og, og det er den ene siden av det, og det andre siden er jo at når vi snakker om menneskelig erfaring, så, så blir det der da foran, altså menneskelig erfaring i troslivet, så blir det der foran, foran ikonet, mm. mens erfaringen av å spise knekkebrød eller mm. eh, ta bussen, eh, det er liksom, det er hverdagen, det er det andre livet på en eller måte, at, at mm. det åndelige eller det teologisk viktige, det sker liksom, mm. det er spesifikt, det er lukket. Mm. Og det synes jeg er så synd, fordi at jeg tenker at, eh, altså, er Gud vi lever beveger oss og er til og da er Gud på 79-bussen også liksom. da er Gud i det knekkebrød jeg tenker liksom ofte at eh, vi legger opp til en veldig sånn der dualistisk eh, både verdensforståelse men også livsforståelse at vi liksom går in og ut av av rom der Gud er og der Gud ikke er og det synes jeg er så trist at vi som skal gjøre oss avhengig av en viss fortolkning eller en viss liksom, ramme for å kunne si at liksom som du spør meg hvilke praksis jeg har, så, så er det veldig lett for meg å svare. Jeg ber, og jeg synger salmer, og jeg sitter i stillhet og tenner lys. Men jeg går også på klimabrølet, fordi jeg er kristen. Jeg, altså, jeg deltar i aktivisme, fordi at jeg synes det er viktig. Ikke sant? Og jeg tenker det er også en del av et kristent liv. Og jeg synes det er viktig å prøve å ta vare på folkene rundt mig og prøve å øve mig og be om hjelp det jeg trenger. Altså, det er like mye en kristen praksis, tenker jeg. Ja, og jeg synes det er forferdelig, ja, forferdelig vanskelig å på en måte skulle skille ut hvilke ting i livet mitt er bare livet mitt, 
och vilka mm. ting i livet mitt är er kristenlivet mitt. Ja. <laughs> Både för att jag har teologiska problem med att på något sätt liksom jag syns det är er teologiska problem att sätta upp det skillet. Mm. Jag får det inte gå upp, men också fördi det slog mig jag läste en bok en gång hvor, hvor en en sociolog hade ställt frågor till äktepar och ett av frågorna ställde var eh vad hvordan er, hva er det med, altså hvordan du som kvinne oppfatter et eller annet. Og da må man bare spørre seg, altså da går du en felle uansett, for, for dette, du, kvinne er det jo hele tiden, eller de fleste av oss har et kjønn gjennom livet. Ja, de aller fleste. Ja. Er ikke sant? Og, og, og hva, hva ved min oppfattelse eller praksis har å gjøre med at jeg er kvinne, og hva har å gjøre med at jeg er menneske? Mm. Og, og hvis med en gang du begynner å si, jo, men fordi jeg er kvinne, så synes jeg jo at barneomsorg er hyggelig, liksom. Mm. Da lukker jo du det till kvinnelivet ja, ja. och gör det exklusivt. Jag syns det är er, syns det är er nog väldigt 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 vanskligt med att skulle sätta ord på vad mm. kristenlivet är er för något mm. och vad vad livet är er för något. Så jag jag märker att jag har svårt för att finna någon ord som gir, som gör att det ger mening till mitt eget världsbild och till det liv jag lever. Mm. Og det kan jag känna igen och så tror jag som med min bakgrund hur på något det och varför från ungdomstiden det som finner sin plats som kristen och det att på något vara en være lys og salt i verden, være en Jesus selvfølgelig, være en disippel, liksom. Var veldig understreket. Så, er jeg, så tenker jeg av og til at det, at jeg, det hadde vært veldig spennende å leve et liv foruten det budskapet, fordi at jeg tenker enda at det, det er veldig lett for mig å falle inn i de to kategoriene. Hvordan vil jeg fortolke mitt eget liv hvis jeg ikke, hvis jeg aldrig hadde hørt om den der dikotomien der på en måte. Mm. For jeg tenker egentlig at det at sådan er det ikke da. Og så så tænker jeg eller så mærker jeg også at ligesom jeg dras i forskellige retninger sådan i det er veldig let at lage et, en skillelinje som som jeg tror egentlig ikke findes. Ja og selv nu når vi snakker selv om at ingen af os egentlig er med på den skillelinje så sitter vi og snakker ja. som om den findes. Ikke sant? Men det jeg tænker jo det er jo også en eh, når når folk prøver at opløse den dualismen det skal jo mange af heder for at for at stadigvæk gøre forsøg på så kan de fortfalle ind i den igen ved at sige sådan Gud är er inte bara gudsensen. Gud är er också liksom eh, där när du ser på barnen ditt eller när du går tur i skogen eller efteråt. Så hvis du bara känner efter så känner du att Gud är er där. Men mm. då är er du med en gång tillbaka för då ja. kräver det av dig att du har en helt sån separat erkännelse av den tingen för mm. att det ska vara gyldig. Mm. Eh, mens det allmänliga mm. det är er irrelevant. Ja. Och det är allmänliga känslorna. Mm. Och jag tänker att vi är er, er så otroligt fort att liksom fromliggöra någon delar av livet mens andra delar av livet förblir på ett vardagsligt flate på något Och det tänker jag är er ett det er, tänker jag er problem för kyrka och för alltså kristen förkynnelse idag. Eh och det har det har varit länge men liksom det att jag kan sitta och känna intens motstånd hvis jag hör i en preken att som att du ska göra något eller vara något eller føle noe på en bestämd måte för att måtte vara sammen med Jesus eller för att vara sammen med Gud. Uh, og så kan jeg kende dem igen i mig selv og den samme liksom, ja den samme kontrasten da men men jeg tror ikke at den er, eller jeg tror den er en løgn egentlig jeg tror at altså ja at det, det kristne livet og det og livet ellers det er det overlapper i en veldig 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 så grad ja og jeg tænker jo kanskje lige meget så er eh, kristendommen et måske slags blik på verden og blik mm. på hele livet vi lever jeg synes jo at uh, for eksempel Luthers kaldsteologi er et veldig sånn godt uh, redskap til å kunne fortolke det arbeid vi gjør, mm, som vanlige mm, mennesker, som ja. en del av uh, på en måte, Guds virkelighet. Mm. 
Eh, men då är er det ju väldigt mycket lättare att snacka om liksom bond som dyrkekorn, ja, ja. inte liksom så mycket om frisören som klipper håret eller Nei, liksom konsulenten som uh, sätter upp postitlappen. Då mm. ja, ja, ja. vi är er på något sätt fanga i en sån där metaforkrets som är er, eller inte metaforkrets bara men men också på något en, en slags verklighet som tillhör både 00-talet och 1500-talet och mm. ja. Mm. Så det att ta det in i vår våra liv. Mm. Där er är en väg att gå. Ja, där er är det absolut. Jag tyckte det var morsomt att du nämnde om att um, onkeln din att du så på onkeln din B som muslim. Mm. Mm. Eh, för det jag vet att du också i yrkeslivet har varit engagerad i religionsdialog. Ja. Mm-hmm. Og da er det kanskje først og fremst muslimer du snakker med? Ja, altså jeg, 40 percent av min arbetstid nå brukar jeg på religionsdialog. Og der vi jeg jobber religionsrufuret, så er det mange religioner eh, til stede. Så jeg jobber med muslimer, siker, eh, buddhister, hinduer, eh, alternative. Ja, mye forskjellig. Men absolut mange muslimer. Og, og det som jeg tänker i forlengelsen av de andre tingene vi har snakket om, er jo at det at du har en så stark erfarenhetsdimension knyttet til troen din, kanskje mm. også kan göra at du får en annen måte å snakke med annerledes troende på enn som jeg for eksempel er veldig opptatt av dogmatik av læren, vad mm. tror vi på mm. um, da har jeg vanskelig for att relatere til folk som har en annen dogmatik mm. mens hvis ditt tyngdepunkt ligger et annet sted, hvordan er det i møte med en muslimsk kvinne for eksempel? Nej, altså Jag har en väldigt sån jag tänker att eh, när Gud har skapat allt och allt som lever så har Gud også skapat de alla människor jag möter. Det betyder att det är er något hos det andra människa som är er fra Gud och som eh, ikke jeg jag känner eller vet om men som finns där. Och därför så blir jag väldigt nyfiken då, sant? I när vi snakker om vad vi tror på, ja så, så jeg, jeg tror jeg går inn med veldig, eller når jeg går inn med forventning om at jeg også kan møte Gud da eller få et nytt blikk kanskje på min egen tro og på ja, også på vad andre tror men jeg opplever at nettopp i religionsdialogen, der blir dogmatikken mye viktigere for mig enn det den måtte ellers er, ja. fordi at det, når man går in i en samtale så ja, hva tror du egentlig, og hva tror du om ja, jeg hadde en samtale med en muslimsk kvinne om om demoner av alle ting. Jeg husker ikke helt hvordan vi kom in på det, men det, det var noe det vi snakket om da. Eh, og da, da blev jeg plutselig liksom, ja, hva er det jeg, hva, hva, hva sier min tro og min dogmatik, vår dogmatik om om alt det andre, på en måte, eller sånn, på måte, om ondskap for eksempel, eller om på en måte, ja, så, så, så da, da blev det plutselig nyttig for mig å hente, hente frem igjen dogmatikken, og hente frem liksom, rammene for det, for det kirken står for, og det som jeg også står for. Um, og så opplever jeg at det blir tydeliggjort da, sånn jeg snakker med muslimer som også har et veldig, veldig, veldig sterkt forhold til Jesus, og en veldig erbødighet i forhold til Jesus, så synliggjøres det for mig, hva er det hva er det i kristendommen uh, som gjør Jesus spesiell for mig da, ikke sant? Uh, og, og, så, da, så der er egentlig dogmatikken en hjelp, men også en hjelp til samtale, fordi at uh, da har vi måtte noe å henge hänga erfarenheterna våra på och knaggar och ja och hänger de på liksom. Och hvis du snakker med en en muslim om bönepraxis för exempel, mm. kan du kan du märka att det är er i släkt på en måte? att det har något det samma? Ja, det tänker jag. Um, och så tänker jag ofta att uh, att många av mina muslimska dialogpartner och vänner har något som jag inte har. Uh, ja. 
som handlar om en en rytm och en plikt och en alltså ja eh det är er integrerat i livet på en helt annan måte än det det är er för mig som kristen. Och då kan jag känna på liksom sån ett av de uttryck som vi brukar i religionsidag är er ju på något sätt hellig missundelse. Och liksom kunna se på det någon andra har då med sån åh det var vackert. Ja för det hon Barbara Brown Taylor som du har tipsat om på en om ja. en gång. Hon har skrivit en bok som handlar om det ja, som heter ja. Holy Envy. Ja, ja, akkurat precis. Ja, väldigt morsamt och det syns jag var fascinerande att höra henne fortælle om hur du kan Hvis du, hvis du er bevisst på det, den følelsen i møte med annerledes troende enn deg selv, mm. eh, så kan du også rydde veldig i ditt eget forhold til andre religioner. Mm. Fordi det, mm. noen ganger så er vår skepsis også til dels en misunnelse. Mm. Og noen ganger så kan vi integrere de tingene som vi savner, andre ganger så kan vi ikke det. Mm. Mm. Og jeg tenker i begge deler så ligger det en mulighet da, til å gå dypere både som i sin kunskap om om det någon andra tror men också i i erkännelsen av vad han tror själv. Um, för när man märker att oj här är er det något som verkligen bryter så så vill det på något sätt ens egen tro trä fram på en på en ny måte uh, i ett nytt perspektiv. Uh, og och på annat måte så kan jag som ja se på mina dialogpartner och tänka så oj detta var ett sånt fällskap ska jag önska det jag så hade eller en sån bönepraxis skulle jag gärna kunna ta del i på något och och så brukar jag få det att reflektera tillbaka till mitt eget då och och då ser jag att det finns ju massor av kilder i på något i min tro som har varit som jag har visst om kanske eller som jag har varit så bevisst som som drama i en riktning närmare bön eller närmare fällesskap eller närmare omsorg för skaperverk eller ja vad än det är er, på något Nå er uh, dette en av de siste arbeidsdagene du skal ha på en god stund. Ja. Fordi uh, de som hø- virkelig hører godt etter, hører at Annette er litt det hun kalte for gravidanpusten. Det er lite plass, <laughs> ja. litt, litt plass til å puste helt <laughs> på toppen plass. der. For snart så skal du ut i barselspermisjon og mm. leve et uh, liv som du ikke kjenner fra før. Ja. Hvordan tror du det kommer til å... Ja, du har kanskje allerede kjent litt på at uh, det har gjort noe med måten du tänker og tror på. Ja, Ja, det har ja, det gör ju det. Um, jag går in det med väldigt sån där beven eh uh, och förväntning. Uh, og är er väldigt ja, väldigt spänd för liksom det är er en helt annan ett helt annat liv, en helt annan framtid som ikke handlar om mig eller om jobb eller om ja, det som jag vanligtvis gör, det handlar om att visa omsorg för ett litet menneske. Men uh, ja. Det är er en helt ny start, ja. Det är er, det och föda är er ofta en väldigt sån tröskelerfaring som kanske kan vara ett paradigmskifte på också för mor. Jag har en väninna som födde nå som tog sig i och ropade till Jesus väldigt mycket under födseln, men jag tror jag inte kom på tanken i det hela. Nej. Så det kan vara väldigt olikt, inte sant? Ja, så spännande. Ja. ja. Det blir det blir väldigt spännande att höra vad du hurdan du fortolkar det och få barn teologiskt. Ja. Ja. Det har varit väldigt haft fördi jag är er sån erfarenhetsteolog på måte, så har jag tänkt mycket eller sån märker sån genom de erfarenheter jag gör så präglas det bön alltså hur man ber och sån. Jag har tänkt så otroligt mycket på kvinnor som är er på flykt, som är er gravida, alltså sånt ting. Jag syns det är er slitsamt att vara gravid i Norge liksom. Hur är er det med båtflyktning och höj gravid? Alltså sån tänker sån där ja, det är er sån märker att jag har er blivit eh, formad då i vilket vad jag är er upptatt av. Och så tänkte jag eller jag har tänkt mycket på liksom allt det man inte vet eller sån 
Och det ligger en otrolig alltså sån i vår i kristendomen så finns det ju en väldigt sån mystisk eh, alltså det är er många mystiker som har skrivit om på något sätt Guds kärlek och alltså sån erfaringer av det på något sätt. Och knyta det till bland annat födsel och och det att ta visa omsorg för ett barn. Och jag som tänkt på men så jag går skrivit själv på något sätt hur mycket jag gläder mig över att detta lilla barnet finns helt utan att eh, att att hon vet nog om det liksom. Och det är er som tänkt på liksom, det har gett mig en ny dimension då i liksom i hur jag kan tänka att Gud tänker om oss. Alltså liksom ja, så jag är er som er spänd på så hurdan ja, hurdan jag kommer att formas av av det och ja, bli mamma då. Så nej, det blir er spännande. Det blir spännande. Annette, tusen tack för att du ville komma till Nyhus och Docka. Producent har varit Sondre Björda. Ja. Tack, det var väldigt hyggligt.